0: yo encadeno muchas vías que no pensaba encadenar mmm, estando supuestamente vengo de no sé dónde de expedición no sé qué y llevo una semana escalando no, no espero otro y de repente pum, voy voy súper tranquilo porque no hay nada presionado mmm, sé que estoy flojo no sé qué y de repente encadeno vías que no pensaba encadenar ni de casualidad ¿no?
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hola, hola, hola. Te doy la bienvenida de nuevo, una semana más, un viernes más, a Rock and Joy, con el episodio 56. En este caso seguimos y cerramos la entrevista a Iker Poe. Qué pena, me ha dejado con ganas de más. ¿A ti no? Seguro que en un futuro podemos coincidir de nuevo y compartir otro ratito de charla. Como te adelanté la semana pasada, estoy preparando una formación online gratuita sobre cómo romper con tus límites en la roca, cómo salir de los platós y mejorar en el rendimiento y disfrute en la roca. Si te interesa, apúntate gratis en rockandjoy.com training. Empezamos en unos días, el 10 de febrero, así que si no te lo quieres perder, apúntate ya y reserva tu plaza. Volviendo al tema de hoy, en este final de la entrevista, Iker nos cuenta qué se necesita para compaginar distintos estilos a tan alto nivel, qué habilidad es la más determinante para ser un buen escalador en roca, qué significó la apertura de Orbayu, cómo la soñaron y por qué creen que está situada entre las paredes más duras del mundo. Cómo concibe el fenómeno de los récords de velocidad en la montaña. Qué busca Iker en una actividad para que le motive. Cómo ve la sostenibilidad de la escalada en roca frente a la popularización del deporte. Y cómo es su enfoque en la montaña en un futuro. Y además, por último, Iker responde a vuestras preguntas, a las que me hicisteis llegar por correo hace unas semanas cuando preparaba la entrevista. Ya sabes que si quieres estar al tanto de en qué ando metido y colaborar conmigo, solo tienes que suscribirte en rockandjoy.com. Y sin más parafernalia, te dejo con Iker, que viene a tope en la media hora que nos queda.
2: Y, bueno, una pregunta que quizás más de uno nos hacemos. O sea, ¿cómo se consigue compaginar esos extremos con, con esa elegancia? O sea, ¿qué hay que tener para poder escalar noveno grado en un bordillo y un octavo en un big world? Y vías de gran dificultad en terreno alpino,
0: cascadas de hielo, corredores. Pues la verdad que a veces es difícil combinarlo, ¿no? Como he dicho, ¿no? Eh, sí que lo combino pero tienes que renunciar un poquitín, ¿no? Eh, voy haciendo, pero bueno, en lo que es de escala deportiva, yo creo que solo centrado en escala deportiva podría haber hecho mucho más, ¿no?, de, de, de dificultad, ¿no?, pero me sentí, como te dije en un principio, nunca me ha llegado a llenar, prefiero... Hay tantas cosas por hacer en claro. la montaña que centrarme solo estar en una escuela al lado de casa, eh, dando la deportiva, no me llena ya... Igual cuando era muy joven y no conocía, conocía algo o lo otro, pero bueno, estaba muy centrado con los amigos y demás... Durante 3, 4 años estuve muy centrado, ¿no? Estaba apasionado, ¿no? Por la uh -huh. búsqueda de dificultad. Pero después ya dije, joder, hay muchas cosas en la vida para ver, mucho mundo para conocer y me lo estoy perdiendo aquí metido en el mismo sector toda mi vida, o la misma escuela, ¿no? Entonces, claro. mmm, siempre me ha gustado variar. Está claro que nunca llegas el, ¿cómo es? el que mucho abarca poco, poco aprieta, ¿no? Abrieta. Sí. Pues es lo mismo, ¿no? Yo tengo la suerte de poder llegar a ponerme, de tener un residual de deportiva muy alto y a mínima que vuelva a expedición... si me pongo en 2, 3 semanas puedo rondar alta, o sea, alta dificultad para mí, que suponga, puedo estar haciendo igual 8C más, 9A, si me pongo muy cabezón <risa> y se me da bien, ¿no? O sea, si me da bien puedo estar en, en un mes puedo estar más o menos ya, que me sienta un poco bien, pero yo ya sé que si quiero más, bueno, igual tengo que estar más tiempo no claro si quiero hacer más dificultad no y sí que abarco mucho, pero en algunas cosas no puedes estar al máximo nivel, ¿no? <risa> Por eso, pues bueno en todas no se puede estar al máximo nivel, intento Compaginar un poco, que es lo que me gusta, ¿no? Eh, claro. Darle a todo, que es, eh, que es lo divertido.
2: Ole. Y con tu experiencia en estos distintos ámbitos verticales, ¿cuál crees que es
0: la, la cualidad o la habilidad más determinante para un buen escalador? Mm, sobre todo la motivación, ¿no? Es ser motivado, ser una persona motivada, eh, cabezona y con inquietud, sobre todo. Que tenga inquietud por, por hacer cosas y por moverse, ¿no? Así se va a llegar lejos. Si tienes afán de superación, eh, llegarás lejos. Bien, bien, bien. Ahora me gustaría hablar
2: de, de otro megaproyecto, Orbayu, que ha puesto un poco al Picurieyu en el foco de la escalada de varios largos a nivel internacional. Si bien ha habido gente que la ha repetido y la han bajado al 8C desde el 8C más ¿Eh? 9A que habíais propuesto. O sea, no cabe duda de que se ha convertido en un referente de la dificultad en pared y que ha puesto al naranjo en, en valor ahí en el mapa. ¿Qué importancia tuvo para vosotros la ascensión de Orbayo?
0: Para nosotros es el gran niño, ¿no? que, que hemos creado de, de escalada en pared, ¿no? Y más que nada, también fue creado en, en el Pico Río, ¿no? Nuestra montaña mítica desde que somos eh, pequeños, ¿no? Todos los años hemos, vamos allí a escalar, ¿no? eh, Aunque sea repetir vías o es un sitio mágico, ¿no? y ha, puesto, ha servido para poner en, sobre todo en el mapa el, el, el pico río el anajo de Bulnes, ¿no? En el mapa mundial, ¿no? Nosotros desde el principio reivindicamos que es una de las mejores montañas de caliza del mundo y sin lugar a dudas lo es, ¿no? Y Orbayu, eh, Orbayu ha servido para que toda la gente, o sea, mmm, toda la gente a nivel mundial, mmm, diríamos, lo más fuerte en ese momento, se fijaran y hayan venido a, a medirse con, con Orbayu, ¿no? De... Hay la gente, bueno, solo sabemos los que, lo que dicen que la han conseguido, ¿no? Pero no sabemos todos los que cada año nos piden información y van a probarla que no la han conseguido, ¿no? Porque todos los años van una o dos cordadas que no dicen nada, ¿no? La gente que no lo consigue no dice nada, ¿no? Pero todo el mundo va, todo el mundo va allí, ¿no? Y ha servido grado o no grado la polémica o no polémica porque tristemente en este mundo... Como en todos hay mucha competencia, hay mucha, sí, sí. la gente compite compite contra el otro. Y nosotros lo dijimos claramente, nosotros cuando ponemos las dificultades lo que realmente sentimos, ¿no? Y hoy en día seguimos diciendo que esa vía no es 8C. Y hoy en día hace poco nos llegaba un mensaje de, probándolo y, Ostra. tenéis razón, de uno de los repetidores, tenéis razón que ahora después de haber probado muchas vías por el mundo esa, de esa dificultad, esa vía no es 8C, esa vía es más. Nosotros lo decimos claramente, pero bueno, luego te vienen gente con afán de, de conseguir notoriedad. la notoriedad es, como ellos no la han abierto ellos no la han visto, pues es dándole con el cazo al, al, al otro, ¿no? Diciendo, no, esto es menos, ¿no? Para sacar pecho, ¿no? Y esto sí, es la... ocurrirá siempre y va a ocurrir siempre, ¿no? Nosotros siempre decimos, hemos sido honestos y es lo que sentimos y, bueno, y seguimos sintiendo. Yo lo tengo clarísimo que esa vía no es 8C. Al año siguiente salimos a repetir todas las famosas de, de los Alpes las tres más famosas de los Alpes, de dificultad 8C, y no, no nos cuadraban los números. Una cosa son abrirlas, que es mucho más difícil también. Cuando vimos a abrirlas te lleva mucho más tiempo, no tiene nada que ver el esfuerzo. Claro. Y repetirlas, ¿no? Pero ya dentro de repetir, nosotros fuimos y en el mismo verano repetimos tres, tres, las tres vías más famosas de los Alpes de, de roca, ¿no? de escalada en roca, que tenían dificultad 8C. Y las hicimos en, en tres pegues, cuatro pegues máximo, cada día, o sea, cada día de probar los largos de las habíamos hecho en dos días y Orbay nos había dado cuatro meses una cosa es abrirla también, pero sabíamos que no para nosotros que no, no era, o sea, es que no era ni parecido algunos largos duros de los otros, los habíamos hecho al segundo intento un fueron más de treinta y pico intentos a largo duro entonces nosotros honestamente sabemos que no, que no es la misma dificultad ¿no? y hay alguno que nos está reconociendo después, ¿no? pero claro, una vez que uno dice que eso es menos, el ya. que viene detrás... Somos así tan, tan <risa> cutres, diríamos... Que el que viene detrás dice... Uy, yo no va a ser menos que voy a decir que a mí me ha parecido dura, ¿no? Aquí claro. tenemos casos de gente de hiperfuerte... Mmm, que está haciendo... Sky, que son muy fuertes en pared también... Que están haciendo escalada deportiva eh, de normal... 8C al segundo intento, al tercero... Que con Orbayo, supuestamente con la bajada que era 8C... Les ha costado 3 años y más de 60 intentos... Y dice no, 8C... Y dices, bueno, a ver, ¿en qué estamos hablando? ¿No? Estás haciendo 8B, 8B más a vista... Vas allí, te ha costado 3 años, le has dado por lo menos casi 60 intentos, y eso es 8C, y los estás haciendo aquí en casa, los estás haciendo al segundo, al tercer intento. Hay algo aquí algo que, no, que no cuadra, ¿no? Y, sí. pues bueno, pero esto siempre habrá. Nosotros estamos muy orgullosos de la vía, porque a, a, aparte del grado y demás, es una vía, mmm, no es porque hayamos hablando nosotros, sino porque el pico es mágico, es una vía cinco estrellas, que hay pocos sitios donde puedas encontrar una vía de semejante calidad que vaya por un pico así, ¿no? Sí. Eh, entonces... Todo el mundo que ha venido ha reconocido que es, que es algo increíble, ¿no? que, es algo, que es una vía mágica, es algo espectacular, con una roca excepcional, y que nosotros estamos muy orgullosos. ¿no? Yo creo que nos costará en pared nosotros a volver a abrir una vía eh, semejante. ¿no? Siempre uh -huh. hemos soñado con encontrar otra vía así para poder abrir. No No, no la hemos encontrado después de Urbain, no hemos encontrado una línea tan perfecta. Uh -huh. Bueno, y más allá de, del número y la
2: letra, me interesa, saber cómo nace un proyecto así? ¿Cómo elegiste el recorrido y la visión de abrir una vía nueva y dura en ese pico?
0: Bueno, la... siempre al pico le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Vamos todos los años, eh, es un desplome impresionante y empezamos a mirarlo, ¿no? Siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Para el otro y digo, joder, pues igual por ahí sale, por ahí sale. Y me acuerdo que abrimos, eh, al final, el Orvallo es una combinación entre largos nuevos y largos de la vía mediterráneo, uh -huh. los hermanos eh, gallego los murcianos, y que eran artificial, ¿no? Y me acuerdo, pues bueno, haber abierto unos largos, dar con a esto, y decimos, bueno, ahora no hay espacio, tenemos que salir por el Mediterráneo, hay que forzarla en libre, ¿no? Y así surgió, ¿no? El eh, largos va combinando la parte de abajo libre, nueva, y ya nos metemos en el artificial, y vamos combinando secciones para salir en libre del, del artificial, ¿no? Y la verdad que... Pues bueno, con muchos años de experiencia y recorrido, ¿no? Se encuentra una línea así, ¿no? Pero fueron muchos días, como hemos dicho, de investigación. No es lo mismo repetir una vía que ir a abrirla, ¿no? Nosotros nos pasamos muchísimos días dando vueltas por la pared para encontrar el recorrido, ¿no? Sí. Que, que sería posible para pa Libre. No es lo mismo que ir con, luego con un croquis a repetir una vía. No tiene que claro. ver. Aquí este largo 6B, el otro 7B, el otro 8B da tan 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 y voy aquí tanto seguro tanto estas reuniones ayer no es lo mismo que ponerte a abrir de esta abajo y hostia, ahora por dónde salimos pum, por aquí o sea por aquí no hay que bajar pum, pum. ahora vamos a probar por aquí te tiras miles de días no poniendo cuerdas moviendo de aquí y allá no es lo mismo no van muchos más días que, hmm. que siempre hemos dicho que es el 20 veces más difícil abrir que, que repetir hombre eso está, eso está <ríe>
2: clarísimo y también polémica aparte, ¿qué, qué significa para ti que pues, escaladores de primera plana como Fabrese, los capre o Edu Marina hayan acercado a escalar a Orbayo? Y bueno, los
0: que tú sabes que, que los no que, lo han contado que... <risas> y están
2: flipando por la calidad. Eso...
0: Sí, es algo que te eh, bueno te enorgullece, ¿no? De, al final de, joder, que has creado una vía que la gente le encanta, ¿no? Todo el mundo nos ha hablado maravillas de de la vía, ¿no? Entonces, pues nosotros pues bueno, eso te, te llena de, de orgullo, ¿no? Que la vía sea buena sí. y hoy en día sigue siendo una vía muy difícil, ¿no? Eh, poco repetida mmm, la gente va a probarla, pero poco repetida, pues, eh, pues bueno y que ha hecho que la gente extranjera venga a Asturias, ¿no? Venga a Asturias a, a esta cordillera desconocida tan buena venga a escalar, ¿no? Sí. Es algo yo creo que, pues bueno, puso Asturias en, en el mapa y que está muy bien Qué bien Cambiando un poco
2: de tercio, me gustaría debatir sobre este fenómeno de los récords de velocidad, ya sea en el capitán o hacer 14 o 8.000 en seis meses. Todas estas cosas que están surgiendo, que parecen contrastar con una concepción más clásica, más sí. romántica de la montaña, con la que quizás creo que te sientes mm. más identificado. ¿Cuál es tu opinión sobre esa forma tan deportiva de acercarse a la montaña?
0: Bueno, todo tiene su espacio, ¿no? En, Yo en mi caso, no la comparto, ¿no? No la comparto porque. Vamos huyendo de eso, ¿no? De lo que lo otro, lo que. Vamos huyendo de, de este mundo de crono, de récords y demás. Mmm, vamos buscando. Igual nos podemos contradecir nosotros un poco también, porque vamos buscando ciertas cosas y la no sé, vamos en busca de, de otra concepción más romántica, ¿no? Como has dicho, ¿no? Um, está muy bien que quieras subir corriendo. A mí también me gustaría poder subirme corriendo a ciertos picos o a cierta esto, pero no es la esencia ¿no? De la, de la montaña. Siempre ha sido en el alpinismo, la esencia ha sido la dificultad hubiese no ha sido la velocidad... ...que si la puedes unir... ...perfecto, pues que hoy en día... ...no se está uniendo la, el crono... ...con la dificultad, ¿no?... ...estamos vendiendo vías... Eh, ...que se subieron en los años 40... ...como tarde... ...como grandes ascensiones por la vía normal... ...miles de, cuerdos de, miles de metros de cuerda fija... Mmm, ...total seguridad, más o menos... ...vale, yo no me agarro la cuerda, ¿no?... ...pero la cuerda la tienes ahí, ¿no?... ...bombonas de oxígeno por el camino un eh, montón de gente por ahí que en un momento dado te pueden echar una mano es una concepción de la montaña totalmente diferente no sí. parece muy bien pero nosotros no la no la, no la compartimos ¿no? en mi caso a mí me parece siempre ha sido el alpinismo siempre ha sido sinónimo de dificultad no la, sí. la esencia no la velocidad no si me callo si te vas a una a monte virgen a un pico a un 7000 o otro y te subes por una cara impresionante súper técnica y encima en un tiempo muy bueno pues ole, ¿no? Chapó, algo impresionante, sí. ¿no? Pero si te vas a normal del Choyu y te subes corriendo, pues muy guay, pero es un. A nivel personal tuyo, tiene que estar muy bien, pero es una montaña que está llena de gente, mmm, ha perdido todo su, su encanto, y vas con un cono. Es que no le veo, no le veo la. la eso no es alpinismo, ¿no? Le podemos sí. llamar de otra manera. Sí. Pero alpinismo. Para mí no es alpinismo. O sea, ya yo creo que es otro concepto de la, de la montaña, podemos llamar de claro, otra manera. Sí. Pero no es alpinismo, ¿no? Nosotros siempre sí que tenemos una visión un poco más romántica y huimos de, de todo esto, ¿no? A mí lo que me gusta es cuando voy a un sitio esto estar solo, ¿no? A poder sí. ser estar solo con poca gente, intentar algo realmente técnicamente difícil, ¿no? No, no sé. El que quiera, pues está muy bien. El que quiera subir andando o corriendo sí. con una rampa así, llena de cuerda fija, pues me parece muy bien, pero no lo llames. Alpinismo, porque estamos llamando a otra cosa, ¿no? Hoy en día, todo lo que vemos en Himalaya, la mitad de las expediciones de Himalaya que vemos a picos eh, comerciales, comerciales, que están en esto, que sabes que tienes cuerda fija, desde que arrancas del campo vas hasta arriba y que metes un Yumar y subes, está muy bien, como reto personal tuyo está muy bien, físicamente estás como un toro, pero ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo le podemos llamar a eso? Si no tienes ni autonomía, tienes que tener autonomía para el sí, alpinismo, sí. ¿no? O sea, tienes que tener autonomía tú mismo de poder. Fernando Ibanco, no sé si lo conoces, pero vamos, él dice que eso es turismo de altura. Pues puede ser lo mismo. Es, o turismo de altura. Es que es lo mismo. Es, es lo mismo. Es otra... Es otra modalidad. Que, sí. que, que, es, que es otro concepto. Pero, no sé, nosotros para ser una pista, por menos, tienes que tener autonomía, ¿no? Sí. Y tienes que ser tú capaz eh, de subirte a ciertos sitios, ¿no? Hay picos es que son exagerados, a Madablan, eh, Everest, lo otro, o sea, cualquiera de ellos. Quita las cuerdas fijas que se montan todos los años y a ver cuánta gente sube por la vía normal. Y el 5%. No subía sí. un, es que ya ni al 5%, subía un 2% sí. de la gente sí, sí. que va, ¿no? Entonces dices ¿qué, qué es esto no qué se está convirtiendo no que ha dicho bueno ahí lo dice muy bien no turismo de altura o es que eso es una cosa el alpinismo y otra cosa es esto no y bueno pero ahí se sí, tiene el espacio para todos claro que sí no me cabe
2: duda de, de vuestra preparación como acordada para competir si quisierais en este tipo de actividades más mediáticas pero yo admiro de vosotros la capacidad que tenéis de transmitir que estáis haciendo la montaña por vosotros o sea que hacéis una actividad que vosotros hacéis porque queréis porque disfrutáis aunque luego, por supuesto, sois profesionales y la compartís con, con nosotros, sí. los seguidores. O sea, si no es un récord ni una proeza atlética, ¿qué busca en una actividad, en un nuevo proyecto para que sea innovador, sea
0: motivador y rompedor? Bueno, es difícil siempre encontrar esto. Esto no siempre encuentras, ¿no? Una cosa así... Nosotros siempre nos movemos por belleza, ¿no? Nos uh -huh. gusta escalar cosas y subir montañas que, sean, que nos atraigan por los ojos, que nos hayan traído por los ojos primero, ¿no? Que sea, joder, qué sitio más guapo me quiero subir ahí, ¿no? Siempre buscando un poco salir un poco de los círculos establecidos, más o menos, y buscar cosas nuevas y, sobre todo, que sea atrayente. A primera vista, tiene que ser atrayente para nosotros. Tiene que ser un reto también, un reto que nos haga esforzarnos, no un reto de decir, ostras, esto va a ser difícil, o tiene que ser algo que nos motive realmente a, a intentar. ¿no? Yo lo que nos hemos fijado, no belleza que nos motive realmente y que nos apasione eh, ir a intentarlo, no, no vamos a uh ir -huh. a picos que realmente no, no nos atraigan uh -huh.
2: y con respecto al boom de popularidad que está viviendo la deportiva y el Blog en los últimos años y estamos experimentando que hay prohibiciones se cierran sectores, hay regulaciones hay masificación en sectores por suerte en Granada no, pero bueno <risa> así como también tiene su parte buena, se están creando asociaciones por la conservación las nuevas generaciones tienen acceso a mucha más información, a tecnificación, ahí se están abriendo rocódromos, hay nuevos medios de comunicación especializados como este. Sí. ¿Cómo crees que se puede compatibilizar este fenómeno con la visión romántica y aventurera de la escalada que, que estás viviendo?
0: Bueno, es difícil, ¿no? Porque la verdad que nosotros mismos somos los que luego, como dices, al nivel de como somos profesionales, promocionamos lo que hemos hecho, intentamos mostrarlo, ¿no? Esto atrae... Esto trae a más gente también, ¿no? Al, claro. al mundillo, cada vez es más popular, como has dicho tú, eh, hay sectores, eh, cae más gente, tú ves cada vez más gente en la montaña, llegan regulaciones, que es normal también, eh, cae somos más, hay que ponerle un poco de cabeza, ¿no? Y hay que gestionarlo bien, y es un poco difícil, ¿no? Es el pez que se muerde la, la cola, ¿no? En este sí. caso, ¿no? Porque por un lado, nosotros queremos la tranquilidad y demás, pero por otro lado, si queremos seguir haciéndolo, tenemos que publicitarlo, ¿no? O sea, tenemos que. Que comunicarlo a la gente, entonces claro. esto atrae a más gente y esto hace que sea más popular, ¿no? La verdad que ahí nos contradicimos un, un poco, ¿no? Porque realmente nosotros, si queremos ir viajando, tenemos que, que mostrarlo. Nosotros lo que más nos gustaría sería tener un mecenas, sí. como tenía Da Vinci o cualquiera de estos. Y que dicen, tú vete a escala que yo te voy a pagar, ¿no? Eso sería. Y luego no decir ninguno. Eso claro. sería. Para nosotros sería el el sumo, ¿no? Poder hacer todos estos viajes sin tener que dar rendir cuentas a los sponsors, ¿no? Decir, oye, he hecho esto, lo tengo que publicar, ¿no? Para nosotros eso sería el punto ideal, ¿no? Eso es, eso es lo que más nos encantaría. No es que comunicar, bueno, está bien mostrarse a la gente, pero no es que nos apasione, ¿no? Más nos gustaría ir a hacer lo que nos gusta y no tener pasar desapercibido, ¿no? Eso sería sería sí. el sumum. pero bueno, en el mundo que vivimos hoy en día es, es, es okay. imposible en, todo, en todos los ámbitos de la claro. de la vida. <risa> ¿Y qué crees que, que depara el futuro a
2: los escaladores de roca?
0: Bueno, hay, hay, en cuanto a bueno, performance, diríamos, hay, hay muchas cosas para, para hacer. Los niveles van a subir mucho más, ¿no? Es un deporte joven todavía. Y habrá muchas cosas, ¿no? En cuanto a lo que has dicho tú, pues habrá, regular, bueno, habrá que regularlo. Cada vez va a haber más prohibiciones. Cada vez somos más. Va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas. Porque se está haciendo más popular, ¿no? Sí. El outdoor está de moda y la gente cada vez sale más. Y bueno, tocará un poco de... Digamos, la gente va a estar un poco más controlada. La idea de esta hippie que nacimos todos con, con esta, que lo hemos vivido, ¿no? El romanticismo este, de, eh, voy aquí, a campo donde quiero, duermo, me voy a escalar lo... Esto sí. poco a poco está desapareciendo. Sí. Y cada vez, cada vez un poco más, ¿no? Estos tiempos yo creo que van a... Van a <risa> desaparecer, por desgracia, o... O no sé, o, pero bueno, van a un poco esa libertad uh -huh. que buscábamos, ¿no? Cuando esto, esto poco a poco va a estar un poco más controlado. Hace poco que,
2: que te has casado, por cierto, enhorabuena. <risa> Muchas gracias. <risa> y los años pasan para todo y aunque disfrutas de la montaña en todas sus vertientes, de tus actividades y con tu hermano, se desprende que, que buscáis siempre esa superación, ese límite físico y mental en las expediciones.
0: ¿Cómo crees que va a ser ese enfoque en los próximos años? Bueno, por ahora, yo creo que siempre me decimos, ¿no? Mientras aguante la motivación, eh, seguiremos ahí, ¿no? El día que no estemos tan, tan motivados, pues bueno, daremos un paso para atrás, seguiremos escalando y demás, pero estaremos más, más tranquilos, ¿no? Pero por ahora estamos muy motivados, ¿no? Nos encanta lo que, lo que hacemos. Tenemos una suerte de que, bueno, al final nuestra pasión es nuestro trabajo, ¿no? Pero es que es una cosa que, aunque no sea nuestro trabajo, la vamos a seguir haciendo, ¿no? Igual claro. a menos nivel no podremos salir tanto pero es una cosa que la vamos a hacer porque realmente es lo que, nos, lo que nos llena y lo que nos gusta, ¿no? Mientras sea así, seguiremos, ¿no? Y igual llega un día que no estamos tan motivados y decimos, bueno, paramos un poco y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Yo qué sé. Eh, vamos a estar más tranquilos, haremos otras cosas y es lo demás, pero por ahora es lo que nos gusta y, y bueno, y seguiremos. ¿no? Yo espero que sí. <risa>
2: espero poder verlo, aunque sea detrás de la pantalla. Bueno, si... Yo creo que nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Ha habido algunos seguidores de, de Rock and Joy y le he dicho: oye, mira, voy a hacer esta entrevista si queréis mandarme alguna pregunta, pues. Qué bueno. Eh, he seleccionado tres o cuatro y, y te, la, te la voy a decir. Mario Álvarez dice, ¿qué es lo que piensas cuando estás acojonado con un frien mal puesto a tres metros por debajo?
0: Eh, sobre todo lo que he visto en ese momento, aquí no te puedes caer. <risa> Pero bueno, normalmente si has metido bien el frien eh, pues bueno, vas tranquilo, pero la verdad que lo que piensas es muchas veces lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué leche es hago aquí metido, no? ¿Qué, qué, leche, qué, qué leche me va a meter aquí, no? O sea, qué, qué trompazo, pero bueno, normalmente vas con tanta tensión que no te da tiempo ni a ni a pensar, ¿no? Vas a, vas a salir del... te tienes que centrar y intentar salir del, del problema, ¿no? pero muchas veces sí que piensas dices joder, en qué marrón me acabo de meter, ¿no? esto se pasar pasa bastante <risa> sí, sí Bonnie Padilla dice que ¿cuál ha sido tu entrenamiento para ganar tanta fuerza de dedo? pues la verdad que tampoco es que haya entrenado sí que he hecho en su día pasión directa sí que entrené bastante dedos lo que es extensión y demás pero es una cualidad que he tenido eh, siempre desde que empecé a escalar, ¿no? mucha fuerza en extensión y tampoco la he entrenado un montón, ¿no? Eh, entrenar específico, no sé sí qué hice entrenamientos específicos, pero tenía, ¿no? Todo vino de que cuando nosotros empezamos a escalar, aquí en Vitoria uh -huh. no había rocódromos, en aquel entonces no había. Y entonces me acuerdo que en aquel entonces la generación de nosotros encima iban a la iglesia de Armentia una que está aquí en, al lado de Vitoria, en el pueblo uh -huh. de Alao y subíamos en Vitoria en una iglesia románica, que ahora totalmente está totalmente cerrado, donde, románica, donde hacíamos travesías de, de lao, ¿no? Tenía pequeños salientes. Íbamos haciendo, ¿no? Y ahí me acuerdo que ganamos un montón de, de fuerza de dedos porque eran ñapas pequeñas o tirábamos, ¿no? Y tirábamos, me acuerdo, mucho de pequeños, tirábamos mucho en extensión. O sea, sí. tirar... Y ahí fuimos ganando desde que empezamos a escalar eh, mucha fuerza en, pues bueno, en el tipo agarre, en arqueo y en extensión, ¿no? En estar de, de cosas muy pequeñas eh, estirados, ¿no? Fue yo creo en esa iglesia donde... Porque me acuerdo que fue a los cinco años de estar escalando que es, surgió el primer rocódromo, ¿no? En, en Vitoria. Sí. Mientras tanto, hacíamos en casa o teníamos una barra y poníamos una barra y, y ahí íbamos a la iglesia a intentar entrenar entre semana para luego ir el fin de semana. ¿no? Y así he ganado. Y luego un poco específico de entrenamiento, un poco de campus y demás, pero ha sido una fuerza más o menos que, que siempre he tenido. Antes de, ya desde que empecé a escalar, tenía más fuerza en extensión que en, que en otra manera.
2: Bueno, Boni, pues ya sabes que hay que ir a la iglesia y que te toque <risa> el cura <risa> el cura con su varita. <risa> bueno, Ernesto Yahweh, por cierto, un amigo, me pregunta... Que si hay algún estilo de escalada que te haga sentir fuera de tu zona de confort.
0: Fuera de confort, sí, Estos hay hay unos cuantos, ¿no? Te diría eh, las pinzas eh, muy anchas. Pinzas uh -huh. anchas, todo soy de mano pequeña. Pinzas anchas o romos, eh, o romos muy abiertos, escalada de, de romos. Uh -huh. Esto voy fatal, o sea, me puedo mover, pero con en comparación con los otros estilos, diríamos recletas, eh, agujeros y... Y demás, eh, me cuesta. estos ostras, romos, eh, romos muy abiertos y, yo que sé, como ir a escalar a Fonteneblo y demás. Ajá. Si no son ñapitas o cosas de estas, esto me cuesta más moverme. <ríe> y, por último, Héctor Fernández
2: dice que qué haces para mantener la motivación, incluso en esos momentos en los que no tienes ganas de
0: hacer nada. Sobre todo, eh, mantengo la motivación, sobre todo al cambiar, yo lo digo siempre, al cambiar tanto de actividad. Ajá. Cuando empiezo a estar saturado de una cosa, o sea, saturado digo yo, ah, estoy casa me pongo, suelo empezar a hacer otra, o me voy a hacer una vía larga, o eh, si hay hielo, nos vamos a hacer una cascada, o nos vamos a... El estar cambiando un poco también, o sea, el estar cambiando un poco las, las cosas, no estar solo, la gente piensa que por, ah, si me voy a hacer una vía larga o esto, voy a perder nivel, ¿no? O sea, voy a... Eh, yo creo que es totalmente lo contrario, ¿no? Eh, si estás un poco más relajado de cabeza... Eh, cambias un poco haces otras cosas muchas veces estás mucho más motivado y más fuerte que si estuvieras todo el día claro. debajo del proyecto R, de RQr debajo del proyecto sí. deportiva no yo creo que ese es uno de los grandes secretos nuestros no el pierdes también nivel igual un poco pero cambias y por lo menos de mente sí. vas yo encadeno muchas vías que no pensaba encadenar mmm, estando supuestamente vengo de no sé dónde de expedición, no sé qué, llevo una semana escalando, no, no espero otro, y de repente pum voy, voy súper tranquilo, porque no hay nada presionado, sé que estoy flojo, no sé qué, y de repente encadenó vías que no pensaba en encadenar ni de casualidad, ¿no? Sí. Eh, ni cuando estaba fuerte. Entonces, muchas veces la cabeza es lo, lo importante, ¿no? Que esté relajada y. y, que, y, disfrute y, de y que, lo que disfrute. disfrute
2: un poco, sí. <ríe> Bien, pues, para terminar, la pregunta obligada, a la que le hago a, a todo el mundo, es si tuvieras que quedarte con una vía o con una ascensión. ¿Qué haya hecho, o que quiera hacer, cuál sería y, y por qué.
0: Esto es difícil, ¿no? Es como decirle a su madre, a una madre, con qué de ¿Con sus qué hijos, hijos se quedaría, sería? ¿no? <risa> La verdad que no sé, con recuerdos así potentes, eh, así. Antártida, el Sirua Peak, nos recordamos así como algo, como cerrar un proyecto guapo en un pico impresionante. Eh, y luego ha habido muchas las eh, Isla Baffin también lo recordamos con mucho cariño Isla Baffin fue algo grande o sea una especie muy mucha aventura eh, luego que ahí escalamos también es que ha habido ha habido muchas no siempre que vuelves de una y dices joder esta ha sido muy guapa no esta esta no todas tienen algo no pero um, estas te diría así como algo como algo muy muy chulo o sea algo grande qué bien
2: pues nada Iker, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo y estoy seguro de que la entrevista la van a disfrutar muchísimo. Así que en mi nombre y en el nombre de la, los seguidores te doy las gracias y espero que sigamos viendo noticias, vídeos tuyos y de tu hermano durante
0: un montón de tiempo. Nada, a vosotros que... hombre, espero no haberlos pegado mucho la chapa <risa> y nada, ha sido un auténtico placer.
1: Bueno, bueno, bueno. Si estás escuchando esto, Iker, te doy las gracias por tu tiempo y tu disposición. He disfrutado un montón de esta charla. Y a ti que estás del otro lado del micro, en tu coche yendo al sector o al curro, te mando un abrazo enorme. Por último, te recuerdo que si quieres romper con tus barreras en la roca, tengo una formación para ti. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra training. Hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?